0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 26. Januar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. US-Präsident Donald Trump spricht zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos. Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner wird ihm zuhören und vorher mit uns sprechen. Außerdem gleich mehr über den Deutschen Fernsehpreis, der heute in Köln verliehen wird. Zuerst kurz die Nachrichten. Die Welt blickt also nach Davos, wo Donald Trump seine Rede hält. Doch auch aus Washington gibt es Neuigkeiten. Wie die New York Times berichtet, ordnete Trump im Juni an, Sonderbeauftragten Robert Müller zu entlassen. Der Präsident verschonte den Chefermittler in der Russland-Affäre dann aber doch, wegen Widerstände aus dem Weißen Haus. Die Zeitung beruft sich dabei auf vier anonyme Quellen. Und es tut sich auch was im Streit um die Einwanderungspolitik. Trump bietet den 1,8 Millionen jungen illegalen Migranten die Staatsbürgerschaft an. Im Gegenzug will er dafür die künftige Einwanderung deutlich erschweren. Kurz noch nach Berlin. Da treffen sich heute die Spitzen von CDU, CSU und SPD erstmals zu Koalitionsverhandlungen. Nachdem Angela Merkel, Horst Seefer und Martin Schulz in kleiner Runde gesprochen haben, tagen insgesamt 15 Vertreter der Parteien. So schnell wie möglich geht es dann in die Arbeitsgruppen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg. Jedes Jahr im Winter treffen sich die Mächtigen der Welt vor Schweizer Alpenpanorama in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Ob das jetzt eine wichtige Gelegenheit zum Austausch ist oder eine teure Showveranstaltung, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Seit dem Jahr 2000 war kein amtierender US-Präsident mehr dabei. Deshalb hat es für viel Aufsehen gesorgt, dass jetzt ausgerechnet Donald Trump zugesagt hat. Heute hält er seine Rede vor dem Forum. Der Protektionist steht dann vor den vielen Verfechtern des Freihandels im Saal. Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, ist in Davos. Jochen, warum hat denn jetzt Donald Trump diese Einladung angenommen?
2: Das fragen sich hier viele und auch nicht nur hier, sondern ich glaube auch äh, bei Donald Trumps Team. Ähm, es gibt die Theorie, es hängt damit zusammen, dass man ähm, etwas entspannter geworden ist, Seit Bannon ein ein sehr wichtiger Berater von Trump nicht mehr im Team ist, den hat er ja neulich entlassen und der war sozusagen eine Hauptperson in Trumps engstem Beraterkreis, die immer sehr gegen Davos als äh, die Partyreicher Leute ähm, ja gemobbt hat, äh, das kritisiert hat und ähm, Trump selber hat glaube ich so hört man eher danach gestrebt, mal nach Davos zu kommen, auch als Unternehmer und ist aber wohl, heißt es, nie eingeladen worden. Insofern passt das vielleicht besser, als man dachte.
1: Aha, aber das heißt, die Beobachter sehen das schon so, dass sich in seiner Wirtschaftspolitik vielleicht auch ein bisschen was ändert in Richtung Öffnung.
2: Das kann ich nicht sagen. Ich habe auch die Rede nicht vorab bekommen. Manchmal werden hier solche Papiere unter der Tür durchgeschoben, in dem Fall jedenfalls mir nicht. Und ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine fundamentale Änderung der Wirtschaftspolitik geben wird. Ich würde jetzt eher erwarten, dass Donald Trump morgen das erzählt, was er grob immer erzählt. Aber dass er überhaupt hier ist, ist eigentlich schon die Nachricht. Menschen wie Obama und andere haben das wirklich vermieden, um nicht in diesem, naja, etwas glitternden Umfeld ähm, plötzlich gesehen zu werden. Ich glaube, Trump, der jetzt auch schon äh, seit Donnerstag hier ist, fühlt sich da sichtlich wohler.
1: Kritisiert wird ja immer wieder, dass in Davos eigentlich nicht so richtig was beschlossen wird, beziehungsweise dass die Ideen, die denn da vielleicht entstehen, dass die eigentlich nicht weiterverfolgt werden. Wie ist denn jetzt so bisher die Bilanz? Gibt es da irgendwie interessante Ideen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter. Also Davos, also das World Economic Forum als Institution, ist ja eher eine Plattform. Und äh, was man nicht vergessen darf, es gibt im Hintergrund eine Menge Arbeitsgruppen, die tatsächlich echte Projekte verfolgen die über das Jahr hin äh, verfolgt werden. Ich glaube, hier jetzt zu erwarten, dass sozusagen Verträge geschlossen werden ähm, äh, mit Buhai, das, das ist, so ist das hier nicht. Ich merke, nehme aber schon wahr, dass im Hintergrund eine Menge konkreter Projekte stattfinden. Was mich sehr beeindruckt hat zum Beispiel, ist, was beim Thema ähm, Geflüchtete, Flüchtlinge, in Davos seit Jahren eigentlich passiert und darum herum im World Economic Forum. Ich würde sogar behaupten, dass einige der interessantesten und spannendsten und wirkungsvollsten Projekte hier, naja, angestoßen wurden. Dafür ist es die perfekte Plattform, also Leute zu finden, die Geld geben und Politiker, die das umsetzen können. Da gibt es wenige Orte auf der Welt, wo man dann auch so informell und ohne große jetzt Strukturen beachten zu müssen, einfach mal was machen kann. Und das nehme ich schon auch wahr. Es gibt so eine gewisse Hemdsärmeligkeit.
1: Vielen Dank, Jochen Wegner. Ja, gerne. Und um 14 Uhr soll Donald Trump seine Rede halten. Wir halten sie dann natürlich auf dem Laufenden. Sonst so? Auch in Ägypten wird über Bitcoins diskutiert. Dort hat der Großmufti Sheikh Shauki Alam eine Fatwa gegen sie erlassen. Nach islamischem Recht sei der Handel mit Kryptowährungen verboten, hat er verkündet. Viele Ägypter sehen das offenbar anders. Der Handel mit Bitcoin boomt. Kein Wunder. Erfolgversprechender als das gebeutelte ägyptische Pfund sind Bitcoins allemal. Haben Sie schon mal von Christine Derfler gehört? Nein? Das liegt wohl daran, dass sie Drehbuchautorin ist. Und Drehbuchautoren werden in Deutschland, anders als in den USA zum Beispiel, nicht besonders wertgeschätzt. Zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises heute ist Christine Derfler ursprünglich nicht eingeladen worden, obwohl ihr ARD-Film Brüder für den Preis nominiert ist. Nach einer Protestwelle haben die Veranstalter Derfler und einige andere Autoren zwar nachträglich noch eingeladen, aber das ändert nichts daran, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche schlecht sind. Ich spreche darüber mit Caroline Ströbele, Kulturredakteurin von Zeit Online. Caroline, Drehbuchautoren, das sind ja eigentlich die Ideengeber von Filmen. Wie kommt das denn, dass in Deutschland die Bedingungen für Sie so schlecht sind?
3: Es hat viel damit zu tun, dass in Deutschland zum Beispiel der Autorenfilm in den äh, 60ern und 70ern sehr dominant war. Das heißt, da hat der Regisseur sowohl das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt und oft war er auch noch sein eigener Produzent. Also da hatte eine Person, war ganz wichtig und um die rankte sich alles. Und ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass in Deutschland Drehbuchautoren nicht so organisiert sind wie in den USA. Da gibt es die die Writers Guild, ist eine sehr mächtige Gewerkschaft und wenn die streiken, dann bricht äh, da in Hollywood alles zusammen. Da das gibt es in Deutschland vergleichbar auch nicht.
1: Und warum sind ähm, nur wenige oder nicht alle Drehbuchautoren, ich habe gelesen ungefähr die Hälfte, ähm, gewerkschaftlich organisiert?
3: Also ich habe mit dem äh, Vorstand des Deutschen Drehbuchverbandes gesprochen, der sich jetzt ähm, in der Aufregung um, den, um die Vergabe beim Deutschen Fernsehpreis auch sehr engagiert hat und letztlich auch durchgesetzt hat, dass jetzt äh, eben auch äh, Mehrteiler und äh, beste Filme, dass da auch die Autoren jetzt nominiert, also offiziell eingeladen werden. Ähm, der sagt, äh, er, er ruft alle auf, tretet ein in den Verband. Es äh, ist eben nicht nur sozusagen, dass man dann eine äh, Vertretung im Rücken hat, aber man, sondern man kann sich auch gegen gegenseitig austauschen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass das autoren Autorendasein ein relativ einsamer Beruf sein kann. Im Zweifel sitzt der Autor in seinem Kämmerlein, in, seinem, in seiner Wohnung und denkt sich Geschichten aus und denkt vielleicht auch nicht in erster Linie daran, wie er sie jetzt vermarkten kann. Aber das ist natürlich genau der Fehler mhm. und einige Autoren, mit denen ich gesprochen habe, sind auch durchaus selbstkritisch und sagen, wir müssen jetzt wirklich mal laut werden, wir müssen unsere Rechte einfordern, wir müssen fordern, dass wir Mitspracherechte haben und zwar die über das Drehbuch hinausgehen. Wir würden auch gerne zum Beispiel mitbestimmen, wer die Hauptrolle spielt. Wir würden gerne bei der Musik mitsprechen, beim, beim Ton, beim Schnitt und vielleicht sogar, wer Regie führen soll.
1: Das heißt, es geht eigentlich um viel mehr als jetzt nur niedrige Bezahlung?
3: Also natürlich hängt viel am Geld. Also viele Autoren, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sagen halt, ähm, gerade wenn man äh, gesellschaftlich-politische Themen äh, glaubwürdig auf die Leinwand oder ins Fernsehen bringen möchte, wir wollen, dass der Autor sich wirklich mit Leuten unterhalten hat, auf die Straße geht, rausgeht und sich das anschaut. Ähm, diese Recherche wird aber in den meisten Fällen nicht bezahlt. Das heißt, als Autor tritt man in Vorleistung. Man muss sozusagen nebenher noch irgendeinen Brotjob haben, damit man irgendwie über die Runden kommt. Dementsprechend äh, wäre es natürlich schön, wenn von Anfang an gesagt wird, wir bezahlen die Recherche, sozusagen der Sender geht in Vorleistung und nicht der Autor, denn der Sender hat im Zweifel dann doch ein bisschen mehr finanzielle Mittel.
1: Vielen Dank, Caroline. Danke. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Jetzt ist erstmal Wochenende und unsere nächste Folge gibt es dann am Montag. Tschüss. Ja, wer gewinnt denn jetzt als beste Serie? Vier Blocks oder Babylon Berlin?
3: Also ich glaube ja, dass Vier Blocks gewinnt. Die kann aber auch sein.